0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al podcast de Itavera. Y en esta ocasión me encuentro con una chica que llevamos poco de conocernos, pero hemos descubierto que primero tenemos muchas cosas en común y segundo nos conocimos eh, en una etapa en la que yo no, nunca me hubiera imaginado encontrarme a alguien, porque lo digo por <ríe> mí, porque nunca me hubiera imaginado ir al gimnasio. Y bueno, parte de los cambios de este año, pues... Dije, ahora sí voy a ir al gimnasio. Ahora los detuve por la contingencia, pero estoy muy firme para retomarlo. Eh, bienvenida Elizabeth a, a este podcast. Ella es Elizabeth Go es nutrióloga y coach de vida. Y a pesar de los meses que llevamos de conocernos, ha aportado mucho a mi vida, a mis hábitos de alimentación, a mis cambios. Y también ha sido una motivación porque... Estuvimos eh, ya en seis sesiones con Elizabeth de nutrición. Y era así como que, ay, ya va a ser miércoles, me va a tocar sesión con Elizabeth. Eh, <risa> ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Y poco a poco se me van quedando los hábitos. Seguimos trabajando en ello también. Y bienvenida.
1: Muchas gracias, Cita. Pues yo estoy muy contenta. Siempre que te veo me pone contenta. Creo que también me <risa> transmites como esa... Eh. Mira, yo lo veo mucho como que todo es perfecto y todo nada es casualidad, pero aparte observo, me observo mucho a través de la gente con la que yo me rodeo. Entonces creo que tú me proyectas esa parte bonita, emprendedora, eh, inteligente. Gracias. Y me gusta, o sea, me gusta mucho tu energía por algo o para algo ese día. ¿En ese lugar? Ese
0: día, en ese lugar. Es que, miren, a ver, vamos a empezar. ¿Cómo nos conocimos, Eli? <risa> a ver, mira, voy a decir primero el lugar
1: y el momento, ¿no? Ajá. Yo salgo del gimnasio, eh, tenía dos días de haber entrado a ese gimnasio. Ah, dos días. Ajá, o sea, Salud. yo estaba fresquecita. Ajá la verdad es que el lugar a donde me paro lo primero que observo es como a, a dónde comprar frutas y a dónde hacer ejercicio uh -huh. ¿no? y dije bueno, aquí, es aquí ya, voy saliendo del ejercicio eh, teníamos amarradas nuestras bicicletas pero era un
0: viernes como 10 ah, sí. de la noche, ¿no? porque el gimnasio <risa> era las 10, creo entonces, Exacto. Sí, ya eran como las 10 de la noche
1: viernes 10 de la noche, todos en plena fiesta y nosotros saliendo del gimnasio <risa> <risa> entonces pues yo así toda desesperada, como generalmente ando, así súper apurada, y su bicicleta, la bicicleta de Ita, pues estaba enfrente de la mía, aturándole. Bien amarrada. <ríe> y yo así de, oh, creo que no puedo salir, ¿no? Entonces yo queriendo como acomodar la bicicleta, quitándola, haciéndola a un lado, y baja Ajá. Ita, ¿no? Y yo de, ah, ¿esta Ajá. bicicleta?
0: Ajá. Sí, y yo cuando llegué, este pensé y dije, híjole, voy aquí a provocar problemas con la bicicleta, pero según yo, pendiente de que me asomaba, ¿no? Por ratos ahí donde estaba la bicicleta, a ver si alguien estaba así. Y ese viernes yo recuerdo que ya por poquito no iba a hacer ejercicio, pero dije, ay, bueno, pues ya es viernes, para que me vaya con gusto al fin de semana. Entonces, este fue como de los viernes que salí a las 10 de la noche del gimnasio, me encuentro a Eli. Creo que ya habíamos intercambiado algunas miradas en los aparatos. Previamente. Ajá, como que... El gimnasio yo lo empecé a hacer por... Pues obviamente por salud, pero sí estaba trabajando mucho con esa constancia, ¿no? Entonces, al gimnasio era mi momento y mi espacio de ir a relajarme, a hacer ejercicio y tal vez como no conocer a nadie en ese espacio y yo sola. Incluso me pongo, me pongo los audífonos cuando voy al gimnasio y estoy haciendo ahí el ejercicio, pero trato de no interactuar. A diferencia de que veo otros que van como en parejas o con amigas y aquí ya la ya empiezan a platicar y todo y yo no, yo decidí que ese momento del gimnasio era mi momento y también como enfocarme, ¿no? Casi casi nada más digo hola en la entrada y ya. Pero este pues ahí al final de, de ese día conocí a Eli por las bicicletas y no sé, te dije que si eras maestra de la Umar, ¿no? Ajá. Te dije, Ay, tienes
1: como cara de maestra es que, de la Umar.
0: Mira, <risa>
1: curiosamente yo
0: también soy como así súper enfocada,
1: no, ni me entero si pasa alguien por la vida en momentos, pero coincidió, déjenme contarles, que algo me atrajo de su energía porque le empecé a hacer la plática como así, como si no hubiera hablado en un mes, como si estaba, uh -huh. hubiera estado en votos de silencio un mes, y entonces me descosí en ese momento, y fue así de, ah, ¿qué onda? ¿vienes al gimnasio? y así, o sea, cosa que realmente pocas veces uh -huh. hago, muy pocas veces interactúo con la sí, gente. Sí, porque
0: platicamos como 5 o 10 minutos máximo y... y... Creo que yo le conté mi
1: vida entera uh -huh. en Ay, ese momento. Casi, casi,
0: así como que, ah, bueno, luego nos tomamos un café.
1: <risa> sí, es verdad.
0: Estuvo muy padre, y, ah, también otra coincidencia fue que tu novio es músico ah, sí. y mi novio es músico. Entonces, es como que... Ah. ah,
1: porque aparte en ese momento creo que comentamos algo, ¿no? De que, no, pues es que yo voy saliendo, pero yo en ese momento iba justo a ver a mi novio tocar. Mm -hmm. Ni siquiera, la verdad, no me iba a ir ni siquiera a la de shower, sino que directo iba... a alcanzar sí, Porque él iba terminando de tocar y yo iba saliendo del gimnasio. Y dije, bueno, lo alcanzo. Cuando le hago ese comentario a Ita, ella me dice... Ah, es que yo también voy, creo que ibas oh, ah, a donde
0: tocaba mi novio Pero ajá. yo le dije, yo sí me voy a ir a bañar Y, y ya luego, porque, <risa> no no, porque aparte ahí tocaban más tarde, ¿no? Y creo sí. que tu novio ya estaba por empezar Exacto Y bueno, esto es porque así nos conocimos Pero eh, Eli realmente también tiene poco tiempo en Huatulco Platícanos Eli, ¿qué haces? Uh, ¿Qué te trae a Huatulco?
1: Pues sí, mira, en realidad... Eh, ya estableciéndome en Huatulco, tengo desde diciembre. Anteriormente, desde el mayo del año pasado, yo venía, mmm, bueno, estuve aquí un mes con mi novio, luego regresé a la Ciudad de México a seguir trabajando, tenía proyectos todavía por terminar y estuve así yendo, viniendo hasta octubre del año pasado. Venía cada dos meses, regresaba, lo visitaba una semana, etc. Entonces... Eh, bueno, aparte yo tengo dos hijos y pues tampoco podía como en ese momento... Estaba otra situación. Después en octubre mi situación de vida cambia drásticamente. Me vengo para acá y me estuve hasta noviembre. En noviembre me voy a Tulum y de alguna manera pues la energía de Huatulco me gustaba pero como que algo no... O sea, no era el momento de estar en Huatulco eh, ya estableciéndome, ¿no? En diciembre ya pues todo se acomoda, regreso aquí y es cuando ya realmente empiezo como a observar en dónde vivir, eh, a, qué de, bueno, a qué dedicarme siempre y cuando fuera como sobre la misma línea ¿no? uh -huh. en la cual quería trabajar. Como ya, dijo, como ya dijiste tú, pues es como la nutrición, lo del coaching, que es lo que me apasiona, el tema de facilitadora espiritual, y dije bueno pues a ver empiezo a qué y justo creo que me agarraste el, o, o yo te encontré en ese momento en el que estaba ya como con la, sacando chispas de, de, de encendido no uh -huh. o sea era como de allá para arrancar a empezar a generar algo de mi vida eh, venía de un tiempo de estar en Tulum que no me había dedicado para nada, o sea durante dos meses que estuve allá no me dediqué para nada ni a la nutrición ni al coaching de hecho, creo que fue una desconexión por completo de toda mi pasión. Me enfoqué a, pues, a vivir el momento, a trabajar para el momento y era como algo que estaba buscando también. Así es que tú me agarraste, pero bueno, fresquecita con toda la chispa para sacarlo y creo que, bueno, más bien hoy entiendo que es como esta parte de retomar lo que, lo que me gusta. Entonces, pues ya de ahí no me paraste, o sea, sí. fue así como de yo, por favor, mira, yo me dedico a esto, ay, también tengo redes sociales y mira, te enseño mi página y ah, mira, te comparto mi blog. Y ya fue cuando empezamos a hacer como más clic o sea, como sí. el match y de, ah, pues entonces podemos generar
0: esto, podemos generar esto. Y que yo trabajo esto. con un grupo de mujeres, que ah, te sí, voy a integrar, sí. que vente, que... <risa> y a los tres días ya estaba bien atorada con una presentación. <risa> <Ya sé. risa> pero se ha sentido bonito, la verdad es que han sido dos meses, tres meses sí. quizás. Sí. Pero hemos generado, nos hemos apoyado y nos hemos compartido mutuamente creo, y... Y esto lo quiero mencionar porque Huatulco también es eso, ¿no? Es, es de gente que venimos de otras partes a, a establecernos, a estar un tiempo aquí y la comunidad cómo te abraza y te recibe, ¿no? En, en ocasiones también es difícil la cuestión laboral, económica, pero eh, si encuentras un, un soporte de gente que, que está ahí contigo acompañándote, apoyándote en diversas áreas pues eso es Huatulco también creo que una virtud muy buena es su gente y tal vez como Eli muchas personas que, que se han encontrado en este proceso de que vienen, en este caso Eli de la Ciudad de México ¿no? pero vienen de otras partes, de, de ciudades a vivir una vida más tranquila y relajada al 100% esa es una de las virtudes que también tiene Huatulco Estamos viviendo la situación de la pandemia El coronavirus Pero no eh, se vive a la magnitud Que se está viviendo en Ciudad de México Ciudad de Oaxaca Y, y otros estados, otras ciudades grandes La verdad es que aún en eso somos afortunados Eli, eh, platícanos un poquito Tú primero la parte de la nutrición Yo lo, lo sigo trabajando Porque no es que ya haya terminado, pero cuando yo platiqué contigo un poco más sobre el aspecto de la nutrición, te dije, es que yo tengo muy malos hábitos alimenticios, ¿no? Y era algo que yo ya sabía, o sea, de desayunar, comer a las 12, 1 de la tarde, pues yo sabía que algo estaba mal con mi alimentación. Pero eh, primero de la universidad, los universitarios tenemos pésimos hábitos alimenticios, <risa> o comes un, una torta con una coca, o Cosas que te llenen, pero tal vez no te nutren. Después ya empecé a trabajar y también, ¿no? Te das tu gustito, que la comida que quieras comer de X restaurante, pero aún así no es una comida balanceada. A veces eh, por tiempos dedicas más tiempo al trabajo o ahora yo en esta etapa que me encuentro como de independiente, de freelance, también, o sea, aunque pueda tener más manejo, y es lo que estoy haciendo y lo que me has ayudado, a tener más manejo de mis tiempos y dedicar mi hora de comida, ahora, como te lo escribí la otra vez, ya es, ya empieza a ser un tiempo importante, el tiempo que voy a dedicar a mi desayuno, a mi comida, a mi cena. Porque antes la verdad es que no lo veía así. Uh -huh. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Uf, ah, mira.
1: Te voy a contar, bueno, les, les cuento a quienes nos escuchen, creo que eso es una de las grandes diferencias que me ha caracterizado en la manera de llevar mi, mi sesión, ya no lo llamo nada más consulta, sino toda la contención uh, en torno a la metodología de equilibrio consciente que manejo. Mi consulta ya no está enfocada, o bueno, mi vida en general no está enfocada a una sola área de nuestra vida, que sería en todo caso el cuerpo, ¿no? la bioquímica, la, el metabolismo, todo esto. En sí, la alimentación es un proceso multifactorial que incluye cultura, alimentos, eh, el, el tema fisiológico, todo, ¿no? Pero aparte de ello, yo con mi experiencia, con mis vivencias, con mi propio crecimiento personal, he incluido el tema espiritual. Entonces, te cuento así algo que creo que nada más está escrito en mi libro, hijo, no lo había compartido con nadie más. Durante mi carrera, cuando mi etapa de nutrición, de, de estudiar nutrición, comprobé que la diferencia la hace el conocimiento. Te cuento. Eh, cuando yo estaba en, mi, en, mi, en, en la carrera de nutrición ya tenía mis dos hijos no tenía trabajo yo me pagaba la escuela y aparte me trasladaba durante dos horas diarias de ida y dos de regreso a mi casa entonces literal comía lo que podía a la hora que podía y cuando podía porque había veces que no me alcanzaba para comer uh -huh. ¿no? eh, al principio tenía una beca, tenía un apoyo, pero cuando... Y ahí te va, o sea, cuando yo tenía esa beca y ese apoyo, honestamente mi dinero se iba en cosas que ni siquiera tenían importancia. Uh -huh. Pierdo esa beca y yo quería seguir estudiando, o sea, yo dije... Porque aparte la beca la perdí a las primeras, creo que al segundo cuatrimestre, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, pues no sé cómo lo voy a hacer, me puse a buscar trabajo, obviamente no tenía todavía... El, el conocimiento para encontrar un buen trabajo y yo me acuerdo mucho que afuera de la escuela había tacos, había tortas, había tamales y había jugos, ¿no? Uh -huh. Yo decía, ¿cómo con el qué combo. congruencia? Uh -huh. a, el combo eh, de, de la dieta T. Entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo con qué congruencia le digo yo a alguien que coma bien si yo estoy comiendo tacos? Y estoy comiendo galletas porque ya empezaba a tener el con, la conciencia de que, que era una caloría, que eran los nutrientes, que era tal. Y entonces, pues yo trataba de armar mi combo lo más saludable posible, ¿no? Pasaba al oxo, porque casi toda mi carrera mi comida fue en el Oxxo. Bueno, perdón, no sé si puedo decir, ok. Eh, no Pasaba en tiendas, problemas. ajá,
0: y entonces... <ríe> Eh,
1: veía, ¿no?, ampliaba, creo que eso me llevó, esa vivencia me llevó a ampliar mi liga mental, a ampliar mis posibilidades y decir, bueno, dentro de todo esto tengo 50 pesos para desayunar, comer y cenar. ¿De qué manera lo voy a hacer? De la manera más saludable, porque yo realmente creía en lo que estaba haciendo, o sea, le dediqué mi vida entera mientras estudiaba a observarme, a observar a los demás, y mucha gente cuando empezaba yo a dar consulta me decía los pretextos que yo atravesaba, ¿sabes? O sea, era, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo... no sé cómo. O sea, como uh -huh. cosas que yo decía, pues si yo las estoy viviendo. ¿Cómo es posible que tú me vengas a decir eso si tienes un trabajo, si tienes... ¿Quién te cocine? Si tienes... ¿Sí? ¿Me explico? Uh -huh. Entonces yo empecé a observar que era más allá de realmente no tener tiempo... Realmente no tener dinero, o realmente era más el no saber cómo. Uh -huh. Ese es como el punto número uno. Quien realmente quiere hacer las cosas, creo que es tomar la decisión, pero luego saber cómo. ¿no? Ya una vez que tienes el conocimiento, ya pues lo único es la elección diaria pero sí hace una gran diferencia el tener el conocimiento entre qué sí, qué no, en qué momento sí, en qué momento no.
0: Sí, eso es bien importante porque yo lo que podría decir desde mi experiencia es cuando tuve la primera sesión, salí muy motivada y todo, pero después dije tengo que buscar qué son frutas, qué son verduras, qué son leguminosas. <risa> es que parece porque lo bien ves básico. en la primaria, pero Exacto. no lo tengo consciente, o sea. Exacto yo dije, estoy bien, güey, o solo soy yo, o no. alguien más le ha pasado. Es que, que hasta es te bueno. lo dije después, o sea, nos creo, creemos
1: ¿no? como de, ¿cómo voy a preguntar eso? Ajá. Si es como tan simple, ¿no? Ajá. Pero mira, tú te fuiste a decir, y voy a investigar. Hay gente que se queda con la duda y que cree que esa persona, o sea, cree, creo yo que soy la que estoy mal, y entonces mejor prefiero no compartir mi duda para que no quede como como que no sé o como que hay que absurdo uh -huh. y hay mucha gente que en ese punto se puede perder y como, como especialista en nutrición, si tú me llegas a oír o si tú sabes y eres también especialista en la salud, sé compasivo, sé, sé eh, empático con, uh -huh. las, con los usuarios, pacientes porque tendemos, a, o sea, bueno, el perfil del médico, por ejemplo, es un... Es una personalidad narcisista, de querer saber todo, de tener la razón de todo. Y entonces creo que ese es el canal que se pierde entre el usuario y el médico, ¿no? El saber sí. hacer llegar de manera sutil la información
0: básica. Sí, sí, eso la verdad es que es una de las cosas con las que yo me enfrenté. Y le dije a y oye, neta, me dijiste el plato del buen comer y todo, pero me quedó la duda de, a ver, ¿qué es fruta? ¿Qué es pura, ¿Leguminosas? Y igual me dices, ¿no? Que, que le pasa a todos. Es como empezar a hacer conciencia y un cambio de hábitos.
1: Ahora, esa es la, esa es la importancia, porque cuando le dije ahí el plano, pues mira, son seis sesiones, tal, tal el tiempo esa es la importancia de realmente continuar yendo porque en media hora o 40 minutos pues no se les puede dar a los usuarios la información de todo lo que tendrían que saber y muchos no van a la siguiente sesión porque creen que no está sirviendo o porque no lo hicieron el menú como tenía que ser y entonces dicen, mejor no voy a esta voy hasta uh -huh, la siguiente la salto.
0: Ajá. y aparte porque tú las haces seguidas no o sea cada semana Sí,
1: pues bueno, en mi experiencia creo que es uh -huh. como la manera en la que requieres dar la contención y, y pues que se abordan más dudas como estas, ¿no? De sí. cuál es la fruta, cuál es la verdura, cuál es
0: tal. Sí, o oh, me pasó esto. En realidad creo que sí es eso, ser más consciente. Tú comentabas hace rato que tratas de complementarlo con el coaching. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo
1: trabajas tú esa área? Bueno, mira, cuando empecé a observar los retos, porque al principio a mí me encantaba el tema de calcular, ¿no? Yo, pues, de, de alguna manera, mientras estudiaba, mi mente era muy cuadrada, muy racional, muy metódica, y era como, ah, sí, yo te hago el cálculo perfecto, y metabolismo, y calorías, y los nutrientes exactos ya después cuando trabajaba en, el, en, el hospital, en la clínica de especialidades médicas yo decía, ok, ¿y cómo hago que esto que está bien perfecto, bien bonito, bien calculado se haga una realidad en el usuario ¿no? o en el paciente, bueno, en el consultante? Eh, ¿Cómo hago que realmente lo, lo lleve a cabo? Porque el punto no es que yo lo calculara bien o que fuera el perfecto plan para la persona sino que a la persona se le atravesaba la fiesta, se le atravesaba el alcoholito, porque aparte eran personas pues, que eran altamente, o sea, interactuaban socialmente, ¿no? Bastante. Uh -huh. Que la reunión, que el compromiso, que la comidita con las amigas mamás de la escuela, uh -huh. ¿qué tal, no? Entonces, eh, me empecé a dar cuenta que, pues, ya había ya también ahí un tema más emocional, porque aparte, en la escuela no nos, sí nos dan psicología, nos dan cómo abordar al paciente, nos dan como muchas herramientas, pero aún con todas las herramientas que me dieron en la carrera, pues yo me seguí enfrentando con estos temas. ¿no? Por ejemplo, ya personas con diabetes, personas que resisten al tratamiento, personas que pues obviamente si están llegando a un grado de... Severidad en una enfermedad crónico-metabólica es porque no tienen una conciencia de su cuerpo, no tienen una conciencia de su salud. Es más, les vale un cacahuate uh -huh. si viven o mueren. Uh -huh. Incluso hay personas que llevan la salud a un método de chantaje para la familia. Y entonces uh -huh. a mí siempre me ha gustado el tema psicológico. Si no, yo no hubiera estudiado nutrición, seguramente hubiera estudiado psicología, ¿no? Uh -huh. De hecho, estoy viendo eso. Y entonces ahí es donde entonces, me empieza como el camino de, a ver, bueno, en este momento no puedo llevar a cabo la, los cuatro años de carrera que puedo estudiar y la vida misma me empezó a llevar, ¿no? eh, yo empecé a observar a personas con alcoholismo, ahí mi, mi servicio social, en un anexo, y entonces es como un mundo totalmente diferente y empiezo a unir puntos y a ver qué es lo que se parecía, cómo llevaba a cabo, porque en un anexo pues te comes lo que hay. Uh -huh. te comes lo que te dan y la, el valor nutricional no es igual que una persona que está afuera y que no tiene ese grado de severidad en una adicción, etc. entonces para mí eso fue enfrentarme a un reto mayor y observar ya desde la parte del comportamiento del ser humano y pues ahí fue cuando empecé a, a unir y después estudié la certificación de coaching y después estudié otra certificación de enneagrama y entonces Primero, la, la manera en la que yo lo fui implementando es vivirlo, experimentarlo en mí y después integrarlo a lo que yo doy.
0: Actualmente, Eli, ¿qué, ¿qué mensaje nos podrías compartir tú? Digo, quizás en estos días que estamos más en casa, generando, pensando mil cosas. O tal vez las mamás, los papás que están en casa con los hijos. Yo porque no tengo hijos, no... No puedo hablar mucho de esa área, pero me imagino que han de ser grandes retos también para... Sabemos que somos familias sabemos que, pero nunca nos vemos, ¿no? Cada quien en sus horarios, en sus trabajos, los niños en la escuela, el papá trabajando todo el día. Y ahora en este tiempo que se está teniendo, hasta puede ser un buen momento para reconectar como familias, como, como pareja, como relación madre ...con hijos... ...padre con hijos e hijas... ...entonces... ...¿qué nos podrías compartir?
1: Pues mira... ...yo creo que como todo... ...esta situación... ...solo es... ...solo... ...simplemente como tal... ...es... ...es un hecho... ...pero cada persona... ...y cada nivel de conciencia... ...te lleva a vivirlo... ...desde lo que sabes... ...y desde lo que requieres atravesar... ...si ya traías un contexto... Eh, ...físico... ...mental espiritual o económico solo se va a potencializar hacia lo que tu mente y tus herramientas vitales te lleven es decir, si lo enfocamos en la salud, pues para mí desde mi perspectiva este es el mejor regalo universal que nos está dando el planeta el mundo, nosotros mismos nuestro ser, nuestra alma y lo está creando para ser un regalo de autoobservación en cualquiera de los niveles que te acabo de mencionar. Eh, a nivel físico que pudiera ser el primero que me conecta a ustedes o que me conecta a ti, Ita, es la autoobservación de tu salud, de tu cuerpo, ¿no? El decir, o sea, estoy en el, en el sector vulnerable o estoy bien de salud respiratoria, tengo mis niveles de eh, inmunológicos óptimos me estoy alimentando bien, o sea, es la mejor eh, oportunidad que yo he vivido. Y te digo eso porque, mira, llevamos años los especialistas en nutrición haciéndole querer ver al paciente o al consultante de diabetes, mira, o sea, cuídate porque estás en riesgo, porque eres más mm. propenso a esto, porque y ahorita viene un, un virus y te dice, pum, si no te cuidas te mueres. ¿no? Entonces es como, atrás. nos facilitaste la vida uh -huh. Es como Velo, nótalo, obsérvalo Pero de alguna manera el, el usuario O el consultante con diabetes Va a seguir generando Lo mismo para lo que está listo a reaccionar
0: Y lo que platicábamos Al principio también, ¿no? Si después de esto Como personas No cambiamos estamos
1: No despertaste ajá, uh -huh. ante algo Entonces Nada te va a hacer reaccionar.
0: O como tú decías, ¿no? Tenemos que ser diferentes.
1: Sí, ah, porque, o sea, yo le decía a Ita ahorita, no es el ser humano, el punto del ego es querer regresar a lo que ya conoces. Yo le explicaba a Ita hace unas consultas antes que si el cuerpo tarda cierto tiempo en adaptarse al nuevo peso y entonces si o sea tu cuerpo cuando está bajando de peso lo ve como una agresión porque tu cuerpo ya está acostumbrado a ese peso ya es tu peso habitual de cierto tiempo no después de dos años ya tu cuerpo cambia o, o ya lo acepta diferente pero el cuerpo va a querer regresar a lo que ya conocía y es lo mismo que estamos viviendo con esto si tu cuerpo mmm, se había acostumbrado a cierto ritmo de vida y pasa el virus y pasa la eh, alerta de salud va a querer regresar a lo mismo pero el punto es vivir el momento y tener la conciencia momento, 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 momento hasta que de pronto te des cuenta que ya eres otro uh -huh. y que ya no regreses a eso que eras sino que más bien te permitas rediseñarte algo que te funcione para ser más pleno
0: Así es. Eh, o
1: para ser
0: pleno. ¿qué, ¿Qué moraleja podríamos estar obteniendo? O sea, en lo personal para mí es difícil y yo pienso que para todos está siendo difícil, pues asumir esta situación y llevarla de la mejor manera. Ahorita lo que podemos hacer, y no es por eh, subirnos a, a ningún... Eh, político o campaña, pero es quedarnos en casa, porque de esa manera estamos siendo conciencia, haciendo conciencia de pues los virus existen, eh, los estornudos, los fluidos, todo puede pasar. Entonces, si yo soy respetuoso y si yo soy cuidadosa, me voy a quedar en casa y voy a tratar de ser creativa dentro de casa como decíamos con Eli, ¿no? Está siendo una oportunidad, o si yo decido verlo como una Exacto, oportunidad... cómo como tú lo decidas. Para, ...para pensar, para crear, para generar desde el área donde estés. Y retomar actividades tal vez que, que habías dejado pausadas, pues para, para saberte, para conocerte.
1: Sí, yo creo que todo en la vida, así todo, de verdad, desde un nacimiento hasta una muerte, tiene un área de oportunidad de felicidad o de sufrimiento y quien, te, quien determina quién, qué o, o, o cómo vas a reaccionar eres tú mismo o sea quien determina tu resultado eres tú mismo y pues el virus solamente está haciendo lo que o sea fíjate yo lo veo como de esta manera el virus solo hace lo que nosotros hacemos con el planeta es decir, el virus no puede vivir sin un humano. Uh -huh. Y el virus casi casi es que te ama y te necesita como tú necesitas al planeta. Uh -huh. El virus no te quiere matar. El virus al contrario, si te mata, pues se muere también el virus. Uh -huh. o, o por lo menos se corta en ese momento la cadena. Aquí lo importante es ver desde qué punto quieres ver la vida y qué tanto necesitas más sufrimiento para reaccionar pues tú mismo te lo vas a generar ¿no? con tus pensamientos con tus sensaciones con tus emociones con el caos externo que generas si tú ya estás listo para ya no seguir sufriendo entonces lo vas a ver como la mejor oportunidad como la mejor bendición pero esto no tiene que ver con el virus, no tiene que ver con el tema de mujeres, no tiene que ver con, o sea, no tiene que ver con nada externo, tiene que ver contigo mismo como todo en la vida. O sea, solo son hechos, solo son oportunidades que se presentan para practicar el crecer. Y bueno, mi perspectiva siempre ha sido más desde lo espiritual, ¿no? Entonces uh -huh. en este momento, pues permítete vivirlo, permítete estirar tu liga tanto física mental espiritual eh, incluso el planeta está agradeciendo esta cuarentena no o
0: sea, uh -huh. es como de, sí hay ya
1: por favor qué bueno que me dejan hay descansar. una disminución en
0: la claro. contaminación animales están poblando espacios que ya, ya no, antes, ¿no? entonces sí es una lección y tal vez hasta puedo pensar que era necesario que pasara esto a nosotros la humanidad Lo era. que tanto hemos afectado a nuestro planeta, a nuestra madre, madre tierra para que el mundo no, no colapsara
1: Pues es que mira, yo creo ahorita que era algo que todos todos, sin excepción, incluso las personas inconscientes estábamos generando bueno no inconscientes, con, con diferente conciencia uh -huh. estábamos generando a través del pensamiento unos desde el ver constantemente eh, programas. Se ha oído en los últimos años mucho este tema de si lo crees, lo creas, pero no uh -huh. lo vivimos, no lo saboreamos, no lo desmenuzamos hasta que algo nos para a evaluarlo o reconocerlo. Entonces, desde cualquier tipo de conciencia yo creo que lo estábamos creando. Las personas que crean... Eh, campañas para cuidar el planeta y mira, el planeta se está destruyendo y tal y así, ¿no? Entonces es como el regalo perfecto, mira tan Ahí está tu, tu descansar del planeta, ¿no? Ahí está tú, el ser humano es el que está destruyendo, pues vamos a guardar al ser humano uh -huh. y desde la persona que no tiene conciencia al ver todo el tiempo programas de zombies, programas de virus, programas de esto pro, o sea, suena absurdo pero es real. Si tu mente crea, ¿qué estás viendo? Si tu mente crea, ¿qué estás oyendo? Si tu mente crea, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás soñando? Sí. Entonces, esto lo creamos todos. Todos lo creamos juntos. Y el para qué te va a funcionar, pues ya depende de cada quien. Como la, la elección o el área de oportunidad. O el si te derrumbaste y ya te quedaste ahí. O si simplemente pues no era tu momento. Te... Bueno, no me voy a meter como en el tema de la muerte porque eso ya es como más amplio, pero pues si no era tu momento, igual y también, ¿no? Tienes la oportunidad de cerrar un ciclo y dependiendo de la creencia de cada quien, pues empezar o descansar o iniciar un ciclo nuevo, ¿no?
0: Eli, te, te queremos agradecer que nos estés compartiendo hoy. Eh, ¿Alguna otra, algún otro mensaje? Este nada más es... La introducción para que ustedes conozcan a él y también que la sigan en sus redes ahorita que nos las comparta. Pero seguramente vamos a estar generando más contenido específico. También si quisieran escuchar algo en concreto de las áreas que trabaja eh, Eli, con todo gusto pueden hacernos llegar y le, le enviaremos los mensajes. ¿Dónde te podemos buscar? En redes sociales. Mira, en redes
1: sociales estoy como NutriFeeders NutriFeeders así se escribe eh, MX, ahí tengo mi página de nutrición y también como Elizabeth Goff que es Elizabeth con T-H-G-O-V uh -huh. eh, o al 55, 45, 88, 99, en Whatsapp y bueno, pues yo los invito a que trabajen en el autoconocimiento antes, mira, fíjate, o sea, antes que la nutrición yo creo que primero es conocerte, ¿no? Saber que, ahora, la nutrición puede ser una herramienta para conocerte, uh -huh. la espiritualidad puede ser una herramienta para conocerte, o el tema mental, que ya sea cualquiera de las terapias, psicología. Eh, yoga, bueno, o sea, cualquier cosa que te conecte a tu pensamiento, pues también puede ser una forma para conocerte, ¿no?
0: Sí. Eh, Eli, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo. Les recordamos que pueden seguir este contenido también en Spotify y buscarnos en redes sociales, Facebook y Tavera Multimedia, para que ahí hagan la retroalimentación, envíen mensajes, comentarios y puedan eh, seguir dándole seguimiento, escuchen los podcasts anteriores también con chicas y gente muy interesante que está compartiendo. Eli, ¿algo más? Pues muchas gracias Ita, y felicidades
1: por este proyecto, felicidades gracias. por empezar a, a crear más y compartirnos también cosas interesantes de muchas personas.
0: Sí, gracias, escúchenlo y nos escuchamos hasta la próxima. Adiós. Chau.